0: Сегодня у меня в гостях Олег Нечвидюк, это главный винодел винодельни уайн парк Мрия. Олег, привет!
1: Всем добрый день, привет, Алексей! Очень рад оказаться здесь и, может быть, чем-то поделиться полезным сегодня, в том числе пообщаться. Ну, не
0: то, что может быть, обязательно. Я скажу, что мы с Олегом, это будет смешно сказать, но мне кажется, мы не расставались уже десять, наверное, дней, потому что мы встретились нечаянно на симпозиум, после симпозиума виноделов, который был в Новороссийске. Потом мы вместе с ним переехали в Куапсе и доехали до прекрасного мероприятия «Гастрит», о котором мы рассказывали в нашем другом подкасте «Виноградный Меркурий». Что мне еще приятно, и я скажу, то что этот прожектор… И сейчас к нам в гости э, присоединится Влад Маркин с прекрасным э, прозрачным напитком. Вот, что приятно, э, к нам в этот эфир всегда будут присоединяться наши э, постоянные ведущие Влад Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. И, соответственно, этот эфир когда-то буду проводить я один, а когда-то мы будем проводить вместе с командой. Ну что, я тогда... Кстати, Влад, поздороваешься, а то как-то зашел. Да, всем привет, всем доброе утро, я с вами. Да, Сережа Подпорин тоже сейчас будет. Ну ладно, давайте уже вернемся гостю. Олег, ты, мне кажется, однозначно был в череде лучших виноделов России, и вы обучались как-то все в одно время, и вас, наверное, можно даже в какой-то степени назвать новой волной виноделия. Расскажи, пожалуйста, вот твой вообще старт, как ты в эту профессию зашел, и вот кто был рядом с тобой все это время?
1: Почему был? Самое важное. Да, действительно, я считаю, очень удачливый в этом плане человек. Реально в жизни повезло. И самое главное, повезло встретиться в нужный момент с нужными людьми, которые в чем-то помогли советом, в чем-то опытом, в чем-то знаниями. И в целом я себя, наверное, считаю человеком, который немножко жадный, до знаний, до знакомства, и в этом плане мне действительно везет работать вместе, учиться у действительно выдающихся людей. Вот. Что касается, ну, вообще такого немножко экскурса в начало, понимания и в детство, почему пришел к такой профессии, то достаточно спонтанно, и очень прикольно было вчера слушать на выступлениях, что многие, на самом деле, ребята спонтанно пришли вот к этим направлениям. Я достаточно хорошо учился, знал там странные языки и планировал быть программистом, вот, поступать на, на, на тот момент. Это были самые такие востребованные как бы по набору студентов э, э, кафедры это защита информации программирование и так далее и все. Э, ну как потом я расскажу это все равно меня привело к к тому, к тому же самому но э, посчастливилось в то же время познакомиться с другом отца который э, занимался не то что виноделием он занимался оборудованием в дагестане и поставлял винодельческое оборудование мы с ним познакомились он немножко дал направление, говорит, почитай про бочки, почитай про вино. И мы съездили в Дагестан, посмотрели, соответственно, это место, пообщались с ненаделами. И как-то я настолько к этому проник, начал интересоваться все больше, читать, соответственно, про технологию и. Папин друг говорит, да, сы, да, говорит, Василий моему отцу, говорит, слушай, говорит, да тебя, говорит, по-моему, сын каким-то блогером хочет стать, говорит, нормальную профессию пускай идет, виноделом, люди, люди пили, пьют и будут пить хорошее вино и всегда его восхвалять, и это какой-то э, такой элитарный продукт, можно так сказать, и... Действительно, сходили на кафедру в где, собственно, познакомились с преподавателями, это старейшая, на самом деле, одна из старейших кафедр вообще в России, которая обучает виноделов, и настолько мне это понравилось, что я забрал документы вот, и пошел учиться на виноделах, ни на секунду не пожалел. здесь было действительно очень увлекательно, на кафедре познакомился с такими великими на самом деле людьми, как Соболев Эдуард Михайлович Царство Небесное, который был научным руководителем, который написал множество книг по виноделию, по технологии, соответственно, очень любил вино. Вот. Посчастливилась. Мы вместе действительно учились с целым рядом талантливых ребят, виноделов-финологов, которые сейчас работают и многие возглавляют на самом деле технологические процессы на разных классных предприятиях это и Леша Сидоренко вот и Кирилл Бардаков и Миша Бабарейкин, то есть ну действительно если кого-то не упомянул то там и Серёжа Коротков мы все вместе учились и Ващенко. то есть это действительно такая такой хороший,
2: если кого-то не упомянул не извините а значит вам это и не надо
1: ну, действительно, очень много талантливых ребят, с которыми мы поддерживаем в этом плане связь. Очень было здорово учиться. Мы э, все ездили вместе на практики, на винодельческие предприятия, там ничего в этом не понимали абсолютно от слова совсем вот. что-то ковырялись, перекладывали, давили. Ну и, собственно, получали от этого удовольствие. И так э, как-то сложилась судьба, не договариваясь, что вдруг у российского виноделии появилось. Тоже невероятное какое-то желание резко развиваться. Оно так совпало. Здесь мы, мы безусловно, если представить, это был 2005 год, чтобы ну, вот так взять и образно увидеть перспективу, что так повернется отрасль. Ну, я думаю, маловероятно. То есть, и так совпало. Вот, что студентами начали интересоваться, начали появляться очень классные проекты, вот, и они, безусловно, приходили на кафедры для поиска, но ну, молодых, интересных, интересующихся, активных ребят, вот, и я помню этот день, когда на пятом уже курсе, то есть конец четвертого, наверное, курса мы еще учились как специалисты по пятилетней программе, вот приехали какие-то э, люди из э, Геленджика, из Дивноморска, и мне преподаватель говорит: слушай, там приехали, говорит, ну какие-то люди ищут студентов, пойдешь на собеседование? Я говорю, какие, какая Дивноморка? Говорю, вот там знаю, о Браудерсов, Обраудерсов, Анагорию, Кубани, знаю. вот этих ребят вообще не знаю ну ладно, пойдем послушаем. Я захожу, там сидит армия людей, все, все в этом плане смотрят внимательно. А я, мы как раз после практики приехали. Вот. И все такие воодушевленные. Начинаем рассказывать, рассказывать, о чем мы там делали. Вот как это было интересно, весело. Ну, то есть, если честно, про технологию не было там разговора от слова совсем. Но больше, потом я уже понял, вот, больше, как бы такая, психопсихологи, в том числе, сидели, смотрели. Вот, руководители, соответственно, смотрели на, Спасибо. да, да, посмотрели на, на, наверное, на реакцию, на общение, на, на, на желание, я бы так это сказал. Есть, и вчера, кстати, много кто выступал, говорил о том, что, конечно, фундаментальные знания, они, безусловно, важны и нужны, но очень тоже важно, ну, общее настроение, любовь к людям, любовь к профессии, то есть это в целом все только, только так приведет успеху. То есть если кто-то хочет заниматься вином, то действительно рекомендую все, все вот эти скиллы в себе в равных долях э, развивать. Вот. И, соответственно, так получилось, что приглянулся я и Кирилл, и Алексей Толстой, кстати, в этой всей участвовал в э, мероприятии. И нам говорят, поехали в Геленджик. Ну, поехали. Там, через две недели второй раз поговорим. Вторую, там уже больше про технологии, уже познакомились с технологами в этом плане.
0: Олег, извини, а это ты еще учился? То есть да, да, это да. еще этот это четвертый курс, пятый, или это какой Конец был? Четвертого. Конец четвертого.
1: Да, я еще на тот момент студент. Виноград вообще из города Краснодара, то есть там много асфальта, не то чтобы там много, много век растет винограда. Виноград так представлял... Ну, образно условно, если бы мне сказали, где растет, я бы даже не определился, внизу он лозы, или наверху он где-то где возле листьев растут ягоды на тот, на тот момент. Ну и, собственно, мы приехали и посмотрели, соответственно, винодельню, пообщались, впечатлились невероятно в этом плане. И так началась славная, славная, профессиональная. В этом плане жизни здесь посчастливилось работать с такими ну на мой взгляд очень талантливыми виноделами как алексей толстой матео Калети, доктор энсо микелет в агрономии доктор вальтер бьязи вот, это, конечно, да, да, все доктора, доктора, наук. Мне аж немножко стыдно в этом плане, что еще нету кандидатской, хотя бы какой-то должности. Да, потому что я честно, глубоко убежден, что вино это не просто, ну, скажем, как вчера говорила Женя Шамов, то есть такая магическая субстанция, которая выводит людей вплоть до совместного, то есть коллективного транса. Вот, это очень сложный, сложный, сложный э, имеет состав. И действительно количество там, кандидатских, докторских наук написано примерно столько же, сколько и по медицине. Не говоря уже, сколько поэм написано о и рассказов по поводу этого замечательного напитка. Вот, поэтому посчастливилось действительно работать с очень выдающимися людьми. И здесь я, я сразу понял, что надо быть как банный лист, просто как губка. И, 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 мы, и мы дружили, мы ну, дружим на самом деле. Хорошо, круглосуточно вместе общались, дегустировали, работали, ездили, объездили там пол Европы. Южное полушарие, даже в Азии там побывали, Китай, все посмотрели, очень много в этом плане, ездили, путешествовали, смотрели технологические процессы, вот, и весело, задорно делали отличный, на мой взгляд, вина, отличное вино, и, собственно, получилось, ну, ребята скажут, получилось или не получилось, и получается ли
0: и так укоризненно на меня смотрят. Но
1: э, мне понравилось то,
0: что ты сказал про некое везение, потому что при всем при, всем при этом, понимаешь, я с одной со стороны согласен, что э, везет тому, кто везет. То есть ты бы не попал на такое, почему-то слово хочу сказать, режимное предприятие, э, не обладая какими-то навыками и не обладая какими-то знаниями. Да? То есть э, да, наверное, какая-то доля удачи есть, но это все равно ты, ты это сделал. Я свое ощущение скажу, когда я впервые был на... Мы ну, все-таки назовем это усадьба Дивноморская, почему-то мы как-то упустили этот момент. А, я помню, что в журнале у нас было двое, мы от метра приехали, был 53-й, 54-й. И нам даже ничего не сказали, что нас ждет. А для нас это было как? Ну, обычная там командировка, мы ехали по винодельным, там слева направо. И я помню, нас куда-то везут потом везут, 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 везут. Приходишь, тебя останавливают, и все, что у тебя есть, отбирают. Я помню, на тот момент для меня сам, это... Сам сдаешь. А, ну да, да, отбирают. Сам сдаешь, и такие милые ребята, в общем, записывают, ты все записываешь. И я помню дальше удивление, когда я, конечно, ну, сделал шаг в винодельню. То есть я такого нигде не видел. То есть вот на тот момент, и долгое время, и мы вернемся это к тому, когда начнем о вайн говорить, и на тот момент, и долго, время я ну я круче просто оборудование не видел то есть знаешь как я сказал на тот момент что если а, ты даже и видел в каких-то брошюрах производителей оборудования и вот обычно еще внизу идет к этому вы можете добавить то вот там было вот все с добавлением там вы и азот сами делали в случае
1: говорят кожа рожа полный фарш.
0: Да, но видно, что это было не глупо сделано, и то, что это все равно думали ну, на шаг вперед. То есть это не то, что там мы можем себе это позволить, а это то, что поможет даже там из молодого винограда там сделать какую-то более выгодную картинку. А потом, конечно, для меня было впечатление, и все-таки я это скажу, я эту мысль иногда говорю, что Насколько вы украсили вот эту вот, почему-то скажу, молодую девушку, да? Вот пусть это вино там молодое, но при всем при этом какая там была бутылка. Я пробку вспоминаю, потому что такой пробкой там не все топ-вина в мире закрывают, да? И а, сразу дизайн как был хорошо подобран. То есть вот это вот окружение, оно вытягивало вначале, а сейчас дегустируешь эти вина и понимаешь, что вот они вот уже... Вот, вот они дошли. То есть они вот сейчас, наверное, даже не сейчас, может быть, года наверное, три назад уже эти вина прям а, очень хорошее впечатление оставляли. Особенно мне игристы, ряд игристых нравится. То есть это вот такой, наконец, это та мысль, которая была заложена наверное, там, не знаю, это не 10 лет, наверное, даже уже 15 лет назад она вот прям вот зашла в точку. Влад?
2: Очень вкусные персики, реально. Ребята... Персики просто. Не О, знаю, персики или нектарины, но вы... Ну ладно. Цаи, цаи. Вот, потом тоже начнут говорить свекла, свекла и вот эта вот эта история. Это ты
0: про вино? Очень вкусный
2: персик. Да, 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 очень вкусный персик. Ну знаешь, смешать в себе белень просто. Пей игристо закусывай персиком, и получится где-то в желудке у тебя белень. Что ты хочешь, чтобы я рассказал?
0: Мы как раз про дивноморку кусок. У тебя какое знакомство
2: было с ним? Я не был на Девноморке, честно, потому что была поездка одна, и я не прошел проверку. Не знаю, не знаю, ну, короче, собирали всех, что-то там было вообще как-то очень строго. Ну, я не знаю. что ты
0: француз.
1: Ну, не
2: знаю, может, они подумали за меня, что, типа, мне не понравится такое, знаешь, не надо тебе это, мальчик, иди поиграй в баскетбол. Вот. Поэтому ну, с винами я знаком, естественно. И, ну, У меня есть, наверное, забавная, забавная история. Я помню то, что, наверное, работал э, Денис Кузнецов на да. вот. И он как-то приехал с дегустацией. У меня был проект э, э, «Кутузовский 5». И он приехал с винами, и мы что-то, значит, в какой-то запаре, он то ли опоздал, то ли что-то, значит, все пробуем. И он такой, вот, Марселан, Марселан — это российский автохтон, тара та и, короче, я такой, да-да-да-да, да, вот. Все попробовали, мне, мне по-моему, тогда максимально зашел пеноблан. Вот прям вообще, там, очень. И я потом такой, что-то, он оставил бутылки, я потом что-то перепробую, Марселан, Марселан, российский автохтон Марселан, как bullshit, типа, <смех> С таким названием не может быть. У нас все корявое в, в автохтонах Голубок, Голубок <смех> Сибирьковый, Растрепа, и тут Марселаны. Я думаю, что как это не, не может быть. Знаешь, это Лада Калина, Лада Приора и Инфинити. <смех> вот так вот. И я, короче, захожу просто в Вайнсерчер, нахожу, что это ронский сорт, и звоню Дэну, я говорю, Денис, я говорю, я должен там тебя, наверное, предупредить, а может быть порадовать, что Марселан на самом деле не российский автохтон, а ронский сорт. Он говорит, да. Я говорю, что да? Я говорю, ты мне рассказывал, что это российский автохтон. Он говорит, нет. Ты угораешь надо мной? Я говорю, у меня пока деменции нет. Я говорю, еще слишком молод для деменции, поэтому он говорит, я... Ладно, дальше я буду говорить, что это ронский сорт. Ну и, короче, вот так мы на марсолане и поржали.
1: Как у Дениса, кстати, ему большой привет Денису Кузнецову. У него всегда было, говорит, ребята, работаем, фокусы, пластика и все Это фокусы от Дениса были. Я уверен, так возможно, и появились другие сорта. Так что он как раз на стоп потом выяснится тоже, что может быть не он. Вот, действительно, очень-очень классно в этом плане опыт и как раз заканчивал, продолжая свою немножко историю, заканчивал уже обучение, но ну, уже работая в этом плане в проекте, и более того, там писал дипломный проект, всегда привожу это в пример, там есть оборудование для мойки винограда, то есть а у нас, ну, в университете везде учат, то есть моешь виноград, все, забирай зачетку и вали какой-нибудь другой бут. И я в свою дипломную работу включаю установку мойки винограда. То есть там скандал до небес. Ну, я обосновал, доказал. Там кадль например, да. в этом плане. Они же на этом тоже, соответственно, специализируются. Этому есть научное объяснение. То есть это действительно такой прием. Ну, не скажу, что прямо я его сильно применял и применяю в практике, но тем не менее такой прием есть. Вот, ну и собственно потом был отличный в этом плане возможность, когда переехать и попрактиковаться в Крыму. Здесь, ну, безусловно, невероятно благодарен, так скажем, Альма-Матер, да, но Альма-Матер как с точки зрения университета, так и с точки зрения Сальбы Дивноморская, но появилась возможность, то есть, ну, все-таки немножко выпорхнуть из гнезда и, соответственно, двигаться дальше в этом плане и принял решение двинуться есть такая старейшая винодельня новый свет которая в крыму новый свет который в крыму действительно очень знаковая винодельня с большой любовью на самом деле весь коллектив относится к вину которую производят и к тому что там делается очень большие на самом деле изменения были сделаны. Вот мы пьем сейчас креман, да, который даже, даже они стремаются называть шампанским, но <laughs> вот, в этом плане Новый Свет на этот счет имеет свое мнение. Кстати, очень понравилось, как Анатолий Корнеев сказал, почему у нас вот эти термины так прижились. Порто, Мадера, шампанское и так далее. Потому что исторически мы были потребителями там номер один или, или номер два этих вин от места производства но потом они сами себе вот, как сейчас выстрелили в ногу и перестали ну, экспортировать в Советский Союз и ничего не осталось кроме как начать делать в том числе это все самостоятельно в больших объемах э -э, в этом плане поэтому здесь действительно знаковая одна из старейших не наделен то есть стоит многому научился то есть, может быть, такая была бы профдеформация, летание, такое, может быть, витание в облаках. Тот -то немножко познакомился с производством, с моделью бизнеса, очень успешного, очень хорошего такого формата с ведением производственного процесса. И в том числе мы сделали отличную работу, я считаю, по проекту посадки виноградников. и Более того, высадили достаточно много виноградников, там порядка уже 450 гектар за два года посадили. Вот, и проект реконструкции, соответственно, на всего технологического процесса. То есть очень-очень-очень здорово. Вот. ну а потом пришла она, Мрия, да, Вин... Погоди, погоди,
0: не переходи еще, я <coughs> про новый след еще хочу. Я не помню, когда я у них первый раз был, а, наверное, в году 14 я у них и, и заехал к ним. И э, я помню вот это вот ощущение, то, что ты приезжаешь вот, ну вот в какую-то такую старую советскую сказку, где вот учебник какой-то старый по виноделю открой, и вот там вот будет вот прям новый свет. И вместе с этими людьми, с фотографией, только, наверное, они чуть-чуть по пободрее э, стали выглядеть, э, наверное я обратил внимание что там было просто невероятное доминирование женского коллектива то есть там соотношение а я даже не помню там мужчин просто не помню мне очень понравилось вот это вот такой момент сохранения потому что они очень заботились о всем вот разговаривая то есть это было вот здесь у нас там это построено тогда-то, это привезли тогда-то, мы это сохранили и мы делаем, а вот здесь у нас там тираж такого-то года, а вот здесь у нас вот это, а вот здесь это. То есть было какой-то вот момент нерасточительства, а наоборот вот сохранение исторических ценностей. Не очень много интересных таких тоже в, том, в этом плане исторических моментов рассказывали. И, конечно, когда ты пробуешь вот их вина и... Я очень долго, наверное, не понимал момент, почему они, по моему мнению, не боролись за свежесть, почему вот, понятно, там, оборудование и все остальное, возможно, им где-то не давало этой мысли, но я убежден, что они думали временем, то есть им важно было выиграть время, а не какую-то вот ежеминутную свежесть, которую мог получить клиент. И опять же, понятно, это наследие старой школы и оборудования. Сейчас 5 секунд, я еще этот момент расскажу. Они потом, естественно, дегустацию, как всегда, я думаю, как всегда, сейчас Олег поправит, они выводили в их топ игристое вино коронационное, поправь меня, если я ошибаюсь, на зоне коронационное. Не помню, какой год они мне дали, но они мне презентовали бутылку 92-го года и они рассказали, что это чуть ли не последние бутылки. Я думаю, байка, но ты сейчас тоже поправишь. Они сказали, что когда-то к ним подплыла яхта, потом подъехала лодка и забрала вообще все коронационное, которое было. И я эту бутылку берег, 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 берег. Там, даже, опять же, все время рассказываю, сколько раз там эти вина переезжали со мной. И не помню, мы тут э -э, как раз-таки эту бутылку вскрыли. Естественно, там все. Там, ну, в общем, это нельзя было употреблять никоим образом. И вот про вчерашний момент, да, «Open the Battle Night». Я, ну, я должен был ее раньше, да, там, однозначно продегустировать, хотя допускаю, что там, может быть, вообще она уже закончилась. Но я к тому, что вот эта вот трепетность какая-то и забота, вот, ну вот, она даже, знаешь, вот на дегустации я вспомнил, что стол ломился просто от еды. То есть вот там вот некуда иногда было дегустационно вот бокал поставить, потому что ты должен был попасть между едой. Ну вот старая школа.
1: Ну, здесь я немножко так в общем даже отвечу, то есть мне посчастливилось попасть в Крым, да, и работать там с большими профессионалами виноделами, фактически вдвое расширив свой круг общения профессиональный на этот счет. И вот я наблюдаю одну отличительную особенность, то есть я считаю Крыму в какой-то степени очень повезло, то что они не застали вот это плодово, -плодово выгодные вообще времена. Скажем, кубанского или российского виноделия. Поэтому эти предприятия меня подруга одна учится на агрономе. Говорит: слушай, расскажи, Олег, были такие случаи: вот выращивали пшеницу там или яблоню и так далее. А вдруг раз и поняли, что тут и теруар для винограда просто фантастический. Посадили виноград, получили отличный результат. Я говорю, было куча вариантов, когда выращивали классный виноград. А потом вдруг поняли, что тут ЖК или коттеджный поселок вообще отлично становится на берегу моря. И это происходило в и рядом, и предприятия просто стирались. Было очень много совхозов, виноделин и так далее. Они просто стирались до основания, не оставалось фактически ничего. А в Крыму это все осталось, потому что некоторые винодельни я приезжал, смотрел, и я такое видел только в учебниках. И они такие, даже все говорят, что бедненько, но чистенько. Вот. Все побелено, все покрашено, все аккуратно, все опрятные в этом плане. И очень-очень чтут традиции, очень-очень чтут, соответственно, свои, может быть, такое наследие, определенные, наверное, миссию, я бы даже это так назвал, ей следует и другое дело есть на это возможности или нету когда это группы которые фактически 50 процентов своей там, выручки отдают непонятно куда отдавали непонятно куда это одна вещь как только это стало акционерным обществом и тут же ну, деньги просто остались в компании сразу линия дегаржа перье самая дорогая самая лучшая моментально линия розлива гай новая тут же приехала за один оборот года просто и здесь очень важно то, что у меня был классный потрясающий опыт. Я люблю, когда делаю, ну там, купажи, просто и налоги, приглашаю коллег всех, которых, ну, кто может, чтобы все вместе попробовали, то есть, что будет бутилироваться, там, что обсудили и так далее, кто-то свой совет в этом плане даст. И такую же историю мы сделали, соответственно, в «Новом свете». Приехали все коллеги там «Солотой балки», солнечной Долины, «Олег Репин», «Сксюша» приехали, то есть там, вот, все вместе пробуют. И вот как раз все говорили про свежесть, типа, ну, я ну, немножко свежести в этом плане постарался добавить. Все таки да-да, свежесть, ну вот еще все, вот только про, про кислотность, про минеральность. А потом в конце была вечеринка, где как раз некуда поставить, было бокал, все ломилось, ну, вот таким гостеприимством. И у Нового Света есть вино нуар розовое. Оно такое брюд прям по самой верхней планке, максимально ягодное, такое розовое, максимальный такой формат, вот прям э, не скажу дискотечный, ну классной вечеринки, вот. и все вечериночная, вечериночная да, вечер... вечер... Вечерия такая, да, Пинонуар, вечериночная, точно. И все, вот был разный выбор, рислинг, там, допустим, который QVD престиж и так далее. И все его просто пили большими глотками, там взрывали, наливали. То есть... И здесь очень важно то, что это ультрапопулярный продукт. Он, ну, для тут же важно, какой сегмент. Да, то есть... да, 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 как бред, по верхней планке, 15, то есть в этом плане. Вообще, в принципе, новый свет, чтобы понять, надо приехать в Крым. Там его разбирают, вот я, я сначала не верил. То есть, когда делал дегоржаж, еще думаю, надо чуть-чуть там, ну, откорректировать, чтобы стабильность пока доедет куда-то до Москвы. Просто машины подходят прям к линии дегоржажа, надо грузить. И спрос...
2: Еще да, да,
1: да, да. Спрос примерно... В, ну, мы посчитали ну, практически в несколько раз выше чем возможность предложения И поэтому даже вынужден новый свет отщипывать от крым все потребляет то есть от рынка крыма чтобы хоть что-то появилось там на полках ну как на полках магазина в этом плане материка как говорят в крыму в этом плане поэтому Действительно, здесь небольшая профессиональная в этом плане деформация. То есть можно делать там 15 тысяч вина, которые понимают образно 0,003 процента. <св> Да-да-да, вот. А можно делать 2 миллиона бутылок, которые просто, вот, да, да улетают. Причем это действительно с большим вниманием к традиции, это принципиально классический метод. Здесь я, кстати, вот сейчас модная тематика про теруарные дрожжи. Но вы, Света, единственные, которые сказали, «О, ребята, у нас свои теруарные дрожжи, и это аксиома». И когда пришел, вот мы даже проект реконструкции сделали, не просто сохранив эту традицию, то есть своих собственных дрожей, но сделали полностью реновацию, поменяли количество, ну, то есть би биомассы, ее приготовление, ну, это, кстати, я думаю, в винах попробуйте, вы обязательно почувствуете. То есть немножко поменяли процесс, чтобы чистоты, и потом осветление, ремюажа э, в этом плане. То есть и более того, пошли дальше, формат уже B2B, эти дрожжи можно сушить, да, можно их, соответственно, фасовать потом, и даже э, с коммерческой точки зрения очень интересно. Я, на самом деле, эту историю очень поддержал, фантастический, есть в Магараче кафедра, которая занимается как раз микробиологией, у них там депозитарий порядка 200 дрожей. и сейчас все ну, коллеги натуралисты, которые в этом плане занимаются этими ну, практиками, они туда пришли, а там они уже все выведены, то есть вот селекция теруарных дрожжей по конкретной местности в советское время, по конкретной местности выращивания винограда, они прям... Хочешь, качай, вот тебе пожелаешь. Севастополь, ради бога. вот Тебе есть золотая балка, вот тебе, пожалуйста. они а в заморозки в действующем формате можно брать. Ну, брать за деньги в этом плане и работать. Я на самом деле глубоко убежден. И еще со студенческой скамьи занимаюсь наукой. И глубоко убежден, что ну, наука очень важна, в том числе для виноделия. И вот э, мы и тогда взаимодействовали всегда с институтами профильными. И сейчас вот мы в рамках проекта Винного парка заказали свои перуарные дрожжи, выведения, потому что как это лучшая импровизация, это всегда хорошо спланированная импровизация. Вот. и поэтому здесь как раз-таки вот эта работа очень важна, работа в том числе на, с агротехническими практиками, вот, и в этом плане практиками.
0: Так, ну что ты уже это два раза называл, это сумасшедшее дорогое слово «Мария». Я, честно, про вайн-парк и Марию могу сказать, что это единственный на текущий момент место, где я ни разу в жизни не отказался от экскурсии на саму винодельню. Потому что это ну вот не то, что самое дорогое, что я видел в жизни, связанное с виноделием, а, наверное... Самое-самое дорогое, что я видел когда-то, связанное с виноделием. И помимо этого, это еще безумно красивое место. Это... Ты можешь в один момент впечатлиться оборудованием и думать о технологии, как здесь. вот Я еще всегда удивлялся, как на этом работать. Вот, понимаете, есть же такой момент, что там какую-то вещь дорогую покупаешь, и я ей одену 2-3 раза. А люди просто на этом работают ежедневно, и ты думаешь, блин, вот это вот вообще по кайфу. Вот, а ты, пожалуйста, расскажи... Обязательно, ну, ты уже начал эти мостики подводить, как ты перешел. И вот,
1: вот что сейчас происходит, вот что ты сейчас делаешь? Если честно, вот ты упомянул то, что действительно в новом свете такой женский коллектив. И я, я как сыр в масле, вот, как мышь-мышь в сыре, я не знаю. То есть в этом плане себя потрясающе чувствовал. Вот, большой, большой любовью отношусь к коллективу, это правда фантастические люди, которые э, просто за свое дело радеют и поколениями этими занимаются, и здесь ничего не предвещало беды, я бы так это <смех> назвал, <смех> потому что я поехал делать презентацию в ресторан «Длинного парка». То есть я в жизни бывал на винодельнях много, на хороших там «Рупертон Ротшик», Антинори бывал, то есть я на них все, все это видел, и честно… Ну, не из тех людей, которых можно удивить там, ну, подъехав на какой-то дорогой машине, да, то, скажем, ну, бывает. Ничего страшного, вот есть там, люди на вертолетах летают, ничего, за руку здороваются и, собственно, продолжаем дальше жить. То есть я, я к этому отношусь очень-очень спокойно всегда. Вот, и поехал делать ужин, и, соответственно, с винами, ну, то есть, включаюсь, мы тогда выпустили какур классикой, Каберне, соответственно, вышла как раз розовая, соответственно, классический метод, ну, хороший ужин, все, без проблем провел, отлично, вот, они пригласили на следующий день на экскурсию, то есть, на этот счет. И А я, получилось так, с семьей приехал. И на следующий день с семьей, с супругой, с ребенком. Пошли на экскурсию. Ну и, соответственно, тут я где-то в десятой минуте уже устал удивляться. То есть просто... То есть, да, да, я, я, поню, я, я, я не верю глазам. То есть, я, я... Из моих уст очень часто вылетала фраза типа «Ультрасовременная винодельня» или «Одна из ультрасовременных виноделен Там... Это, это просто не поддается фактически какому-то либо описанию, то есть и здесь очень важное, ну, то есть, я бы сказал важный момент, то что это не просто ультрасовременное или вот как ты говоришь там образно купили все что есть, это вложено фантастические знания и умения людей, вот хочется их просто в мозг поцеловать проектантов. То есть это сделано не просто как предмет искусства, а это, безусловно, предмет искусства. То есть там э, отдано под э, философию, под, энер... под движение энергии инь и янь мужского-женского начала 32 тысячи квадратных метров. Из них винодельно занимает, ну, наверное, 5. Или все остальное это большие заложены смыслы именно в производстве вина. Это гравитационная винодельня, то есть при всей технологиях, то есть такая фантастическая связь технологий и традиций. Абсолютно гравитационное винодельня. И здесь вся концепция то есть проекта меньше делаешь, чтобы получить больше. Вообще гравитационная винодельня, то есть сейчас технологии, в принципе, позволяют делать вино, используя там, Тех, 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 такие насосы перистальтические, которые, в принципе, не нарушают э, вино. Но самое главное, на мой взгляд, э, функция гравитационной винодельни – это м, думать. Заставляет энолога думать. Тебя Ты, ты наверх э, не поднимешь. У тебя шахматная партия, и ты рассчитываешь меньшее количество шагов до розлива. Это вот э, самая такая, в том числе и основная вообще концепция. И здесь у нас винодельня, у которой 54 метра вверх. Мы пошли сначала посмотреть технологический процесс. Я там пытался где-то там, ну, куда-то залезть, там, пальцем сказать, а вот тут там плохо, плохо. домы-то, да, да. И все так по меня смотрели, там, ну, типа, целый этаж клинеров, которые То есть я нигде не нашел, вот нигде. Потому что, ну, работая в определенных проектах, да, в определенных проектах там были такие, ну, был человек, который... Ходил все время так раз пальцем где-то по плинтусу. а Вот, все, смотри, перемываем все быстро. И тут я ходил, под, ну, я знаю, потаенные места на каждой винодельне, и я их не нашел. Меня это, правда, сильно тоже впечатлило, то есть подход, э, ну, говорить о том, что это удобно. Потому что я человек все-таки больше и налоги, больше к винограду, к земле. И для чего, например, нужны трактора такие, как Фэнд? с кондиционерами, в котором вот тракторист там, садишься, вот они были, я знаю их. Да, у меня машина хуже, чем этот трактор. То есть там ну по, по кайфу. Только сабвуфера и девчонок не хватает. Вот, в этом, потому что, как правило, на таких тракторах работают собственники. И, как правило, на подобном оборудовании работают собственники. В этом это удобно. Ты все с пульта запустил, конкретно там отмерил, очень удобно ну подключил. Тебе не требуется дополнительное физическое в этом плане сила и коллектив, которым потом познакомился, то есть это ребята, которые точно таким же образом, и я, кстати, поддерживаю эту концепцию по, по сей день, то есть являясь государственным членом государственной экзаменационной комиссии студентов, то есть брать студентов вот цыплят еще не окрепшими, не, не, не скажем не окрепшими с точки зрения ну, такого технологического индустриального подхода, брать их вот хорошую, правильную среду и показывать от начала до конца. То есть это ребята, которые э, все с высшим образованием, все профильным высшим образованием работают. На виноградниках есть те, кто кандидатскую защищают, Мы там опыты ставим по сидератам и так далее. То есть ну ведем работы в этом плане. Невероятно интересно. И итогом этой всей экскурсии мы поднялись на башню, а там на башне в конце... Но если бы мне сказали, что «Олег, выходи за меня», мне пришлось бы сказать «Извини, Маша». Это просто квинтэссенция, когда поднимают, тебе наливают игристая классика, Ты просто делаешь глоток, и это любовь просто с первого взгляда. Я бы это так назвал. И действительно, на самом деле, меня еще впечатлили, я замечаю определенные детали и нюансы, то есть, например, когда мы заходили, на пропускном пункте, у меня на, относи, свой пунктик на этот, на этот счет, просто говорят, здравствуйте, заходите. Я говорю, подождите, а там сумку, чемодан, там, я не знаю, там, карманы вывернуть, там, нет, не надо. Нет, нет, добро пожаловать, заходите и все. Приятно, иду дальше, гуляем просто по территории. Там есть фруктовый сад, растут Сейчас можно там клубничку покушать, вот, малина уже поспела, то есть можно покушать. И тут дети начинают там по клумбам все это рвать. Идет охранник. Я думаю, ну, сейчас замечай, да, какое-то замечание. Ну, вот я когда в детстве к соседу за черешни залезал, вот, <laughs> то, как правило, он немножко по-другому реагировал. А охранник просто говорит, добрый день, не прошел мимо. Да, да, да. Это деталь, но она очень важна, и она во всем. Вот, вот эта философия идеального гостеприимства то есть она во всем. И здесь, ну, мне, как энологу, конечно, ну, это для меня фантастический вызов, я бы так сказал, почему, в принципе, его, по большому счету, принял. То есть все, на мой взгляд, уже плюс-минус научились делать вино хорошее. Я это называю без болезней и пороков. То есть образно хорошее, да, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но действительно великого вина, и в этом плане, может быть, я немножко даже ребятам говорю, вот работая в винном парке до этого, у нас есть там клуб виноградарей и виноделов Краснодарского края, где председательствую, единственный крымский винодел, исключение только для меня сделали. И мы собираемся раз в месяц, вот Александр Павлович Сикорский эту традицию заложил уже там, 4 года назад. Мы каждый месяц собираемся приглашаем спикеров. Это и ну, вот, Дмитрий Мирешка часто бывает, там, и Татьяна Селиванова, то есть и Денис Руденко приезжал, то есть и Игорь Сердюк, вот, и Влад Волков вот, недавно был. То есть приглашаем спикеров, которые. На определенный у нас есть план на год. Мы вы, вы, ну, конкретно прописываем, что мы хотим. Первую часть мы дня разговариваем про агрономию, делаем доклады, то есть разные методики и так далее. Вторую по дегустации. И дегустируем. Ну, нормально, у нас типа на один сет мы тратим, там, ну, вот, скидываясь от 150 до 200 тысяч рублей. То есть, ну, в принципе, немного, но да, ну образно, у нас там 36 членов. Ну, да. <свят> ну, виноделы могут себе позволить, да? <свят> это как раз вчера то, что обсуждали, потому что я понял, понял я это, когда побывал на Мирану Вайн Фестивал в Италии, и там образно Матео это там Сосикая, это Арнолая, а для меня это просто слова, типа, слова. Ну, и я пробую, я понял, что это, это, ну, еще, наверное, год 13 Я понял, это невероятно важно. То есть, это, вот это самая, наверное, даже важная история вообще дегустировать вино, не вариться в своем котле. То есть, можно себя нахваливать и вокруг друг друга нахваливать. То есть, ну, лучше даже ошибаться, чем просто делать, делать типичный в этом плане вина. И главная, наверное, амбиция: в винном парке, в том числе, есть банк вина, в котором представлены наиболее редкие, наиболее эксклюзивные вина из разных стран и, более того, регионов и туруаров мира, попасть в этот банк не потому, что там есть свободные полки или потому что это мы делаем вино, а попасть туда на равных. То есть попасть, что это вино не просто ординарное, не просто не просто ну, нормальное гастрономичное вино, а вино исключительное. И для этого, безусловно, чтобы делать исключительные вина, нужно исключительный подход во всем начиная от э, выбора участка, виноградарства, технологий, наверное, в том числе и пекинджика, которым, ну, с точки зрения оформления продукции, позиционирования, выдержки, терпения. Для этого нужны ну, соответствующие ресурсы и воля. Соответственно, эта воля, безусловно, есть. Э -э -э вот. И здесь, ну, скажем, пол полный в этом плане карт-бланш. И очень-очень важно, ну, а я, я из тех людей, которые фаталист. то есть такое образно, ну, если не попробую, то, ну, как так, ну, я потом себя буду корить, я лучше, я лучше попробую, вот, чем потом, не... там, например, начались вот эти все, ну, вот эта ситуация с точки зрения там СВО, да, я так, о, переезжаем в Севастополь, и как раз у меня из окна вот все, что происходило, все вижу, то есть я... Из тех людей, когда там, мне очень понравился рассказ про Шато э, э, в Ливии, да, вот из Самюр, да? А, Мусар, Мусар, Мусар. Когда винодел рассказывал, говорит, у них там военный конфликт, вот. А, да, вино под бомбами. А он такой, у меня уборка, говорит, мне говорит, надо идти на поле. И примерно так же это фактически происходит. В этом и чудо, наверное, вина. Потому что неважно, это карантин, это... Или какие-то другие там, катаклизмы. Виноград поспевает плюс-минус две недели. Каждый год. Ему вообще все равно, вот, что происходит. И поэтому ты абсолютно абстрагируешься от ä, всего происходящего и максимально сконцентрирован соответственно, на производстве вина. Вот.
0: Так, нам надо еще обязательно обсудить тему. Мы и на симпозиуме виноделов попробовали как раз вино, созданное искусственным интеллектом, и вино симбиоз, которое сделал Олег. Ну, сейчас прямо об этом расскажем. Я еще результаты скажу. На виноделы оценили на один балл ниже, ну, на один балл ниже то, что сделал искусственный интеллект, хотя оценки были 8,5, 8,6, 8,5, 8,6. Потом мы это вино дегустировали в рамках гастрита во второй день, и у нас получилась ничья. То есть 8-7, 8-7 мы оценили. То есть расскажи вот про вот эту историю. Я только свою мысль, опять же, скажу. Я ее третий раз уже говорю, что а, сейчас пока, вот, по моему мнению, то, что как, как, какой информации наполняют, это как такая медицинская карта выверенная но ты, ну, искусственный интеллект не может увидеть, насколько красив этот человек или некрасив. Вот, но при этом страшно, что будет, когда он сможет это понимать, вот эту вот красоту, которая пока недоступна.
1: Ну, такая достаточно интересная тема. Ну, я немножко по-другому, ну, чтобы понимать вообще мои, мои, мои взгляды на этот счет. То есть, например, для меня производство натуральных или органических вин это не «вино само себя сделало». Я вообще вот эти термины, типа «вино делает само себя» – нет. Вот дядя Жора на даче делает, и там уксус получается. Вот это «само себя вино делает». Можно тогда быстрый
2: вопрос? Вот сейчас ну, постараюсь не, не далеко не увести. Но вот есть же такие виноделы, которые, типа вот эта вот вся натуралка, природа, типа природа делает вино и в итоге мы получаем вот это реально борщ и вот эти уксусы и все остальное. Ну, это же так и есть, что, типа, если ты ни хера не подключаешься к э, процессу, вот у тебя и будет херня какая-то. Ну, не бывает же такого, что, типа, ты
1: не подключаешься, и там вау. Это мне понравилось, вчера Марина сказала по поводу этого формата то есть на своей лекции, что 95%, я это называю би био-цыгане, как вот сейчас инфо-цыгане, вот есть био-цыгане -би 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 в этом плане, 95%. А те 5%, которые классного вина, да это выверено там ну до миллиметра. То есть это наоборот понимание самого процесса настолько глубокое, что у него, если он хочет немножко летучки, у него отдельная бочечка в отдельном помещении, где я на летучке. хочешь Бретта добавить, ради бога, отдельная бочка, которая в отдельном помещении с Бреттом, и, ты... и они работают в этом плане на виноградниках, очень выверенно, это как раз ты приезжаешь, такой, о, я все сам, а французы, они молодцы, они гениально на этот счет, делают, ну, в основном, вот, то есть в большей степени вот таких потрясающих вин, наверное, в этой стране можно встретить в натуральном формате, на мой, на мой взгляд, субъективный. Да. Вот, они такие, все, природа, все сама, да, 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 ну, извините, вы записываетесь за две недели к нам на визит, мы подготовим все аккуратненько, то есть не в том плане, что они, природу, то, что они обманывают, а в том, что они тяжело работают, много работают, им некогда отвлекаться, то есть потому что заниматься органикой надо знать, в десятки раз больше. Потому что это как человек. Лечение человека один в один. Можно превентивно, образно, там, только от тебя там сопли, антибиотик лупанул. То есть, а можно, занимаясь иммунитетом, занимаясь спортом, занимаясь правильным питанием, ежедневно формируя иммунитет. Вот есть там дедушки, которые говорят, да я последний раз болел, там, образно, в детском садике. Вот, и ты думаешь, да как, ну вроде бы одно и то же самое, а потому что надо действительно следить за этими вещами, и тут важна своевременность, это как в уборке винограда, вчера виноград недозревший, завтра перезревший, то есть вот такая концепция, так и с точки зрения защиты растений, здесь вот флаговые побеги, ну то есть немножко углубиться, да, вот из почки, которая в прошлом году, например, болела, ну есть такая болезнь, аидиум. И она, ну, урожай следующего года закладывается в прошлом году. И она, например, когда пробивается, они такие, ну, серенькие, их сразу видно. Вот если его не обломать, то есть можно как пройти, ть, обработать там э, фунгицидами там, и так далее, там, пестицидами, и все, и нормально будет у тебя все. Он просто не разовьется и сам отпадет. Вот, а если у тебя нет такой возможности, тебе надо побежать и пальчиком его сломать. И тут счет на минуты. Потому что он, это распространитель, фантастический идет, и все вокруг начинает заржать. Поэтому органические, например, виноградовцы, они говорят, мы собираем не больше 5 тонн с гектара. Не потому что виноград не может дать высокого качества больше, а потому что половина просто пропадает. То есть банально. Ну, не половина, там 20-30% в зависимости. Поэтому здесь нужно дополнительное внимание. Поэтому, ну, немножко о себе. Мне нравится вот Аделаидский университет в Австралии. Много читаю оттуда статей. Один из производителей, у него был, была проблема увяливания винограда. Есть, в этом плане. И говорят, а почему вы не переживаете? Я говорю, да я отдал в университет свою проблему. Я уверен, мне там через образно на месяц вернуться с решением. То есть как мне надо, допустим, действовать в той или иной формате. То есть я а к чему? То, что, например, но в Австралии там известный факт, несколько долларов, да, австралийских, идет с каждой бутылки на ну, центов, идет на развитие науки. То есть, в принципе, это очень полезная вещь. И вот этот, я не назову это, искусственный интеллект, это сейчас уже раздутое такое красивое образное название, то есть это алгоритм, по сути дела. Он в большей степени заточен для более глубокого понимания процесса. Если взять записную книжку, вот у меня, если даже открыть заметки, там у меня фотографии, когда началось цветение, каждый технологический процесс я себе записываю там, ну карандашом где-то в то, -то бумажке, каких-то блокнотах пытаюсь это систематизировать. Это вот примерно как Леша, вот у тебя более с точки зрения дегустации была, и ты придумал классное в этом плане приложение. Здесь с, же, с этой же проблемой сталкивается любой инолог, как на агрономии, так и на винодельни. Как удобно записывать все, что ты делаешь. Соответственно, потом эту всю информацию ты аккумулируешь. И тут мы пошли ну, таким самым простым в этом плане путем. Мы параллельно ведем все эти работы. У нас на виноградниках курсирует робот, который фотографирует листовой аппарат в 4 как качество, что можно там как под микроскопом посмотреть эту листовую поверхность, вот. для того, чтобы выявлять вот проблемы, Ну и в том числе мы предложили ну, ребята предложили Это здесь стоит отдать должное, работаю с фантастическими специалистами. Это сбер, робототехника, сбер искусственный интеллект. В общем,
0: друзья, я думаю, что мы сделаем вторую часть этого эфира, потому что мы только-только подошли к тому, о чем хотели говорить, но нам надо бежать, у нас через пять минут выступление Маши Миловидовой на гастрите. В общем, давай так и договоримся, Олег. В общем, спасибо тебе за первую часть эфира, но следующую пятницу мы сделаем вторую часть эфира, и это неизбежно.
1: С удовольствием, слишком долго рассказывал про свое детство.
0: Ну, мы говорили об этом, потому что без своего прошлого не было бы настоящего. Друзья, вам спасибо за то, что прослушали этот эфир. Ждите вторую часть и что, удачных вам дегустаций.
2: По-моему, классическая история. Мы не можем одну тему в один эфир уложить, поэтому надо все время сразу закладывать вот эту историю, что типа часть первая, часть первая, том первый, и дальше смотреть. Вот, ну, вообще круто, круто, бежим на гастрит. Как это сегодня женский день? Да, сегодня женский да, день. Да, сегодня женский день, поэтому Международный, международный гастритный женский день. День женского гастрита. Ну, в позитивном ключе, окей. Если это возможно. Если это возможно.
1: Всем большое спасибо. Действительно, мы приглашаем, как винный парк приглашаю, так и действительно на гастрит. Я вот, честно, за последние дни, которые нахожусь здесь, получил невероятное количество информации. Это, наверное, одни из полезнейших дней, в том числе за последнее время, от ребят, от того, чем они делятся, от того, что они хотят рассказать. Поэтому, если есть гастрит в записи, например, или вот то, что ребята записывают подкасты, обязательно заходите, слушайте. Я это говорю как виноделом, да, так и в том числе винолюбом. Это очень полезная информация.
0: Всего спасибо, Олег, спасибо,
1: Влад. Спасибо вам еще раз,
0: что послушали этот подкаст. Удачного дня. Пока-пока.